0: מגזין כאן כל המוזיקה עם אורי מרקוס שלום
1: לכם מאזיני כאן כל המוזיקה ושוב אנחנו במגזין שלנו המשודר כאן כמו בכל יום חמישי בשעה הזאת היום אנחנו נציג קונצרט קרוב של התזמורת הסימפונית ירושלים ונשוחח עם המלחין, המעבד והמחנך משה זורמן לרגל זכייתו השבוע בפרס אקום למפעל חיים בתחום המוזיקה הקונצרטית. בין לבין נשמע כרגיל, כמה שנספיק, כמה מן הפינות הקבועות שלנו. אני, אורי מרקוס, מיכאל אולשוונג, איש הביצוע הטכני, אנחנו מתחילים מיד. האורח הראשון במגזין היום הוא המנצח אילן וולקוב, מבכירי המוזיקאים הישראלים שלנו, כחול לבן. וולקוב יעמוד בשבוע הבא על דוכן המנצחים של התזמורת הסימפונית ירושלים, בתוכנית שתשלב ישן וחדש ביצירות משל בטהובן, שטראוס וויטו זוראי, מלחין סלובני צעיר שעושה חיל כעת בסצנת המוזיקה בעולם. שלום מאסטרו וולקוב, ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: שלום, כיף להיות פה.
1: רק בחודש שעבר ניצחת כאן על התזמורת הפילהרמונית הישראלית בתוכנית נורדית-אנגלית, עם הסולנית המצוינת וילדה פרנק, והנה אתה שוב אלינו שוב, הפעם עם כן. תזמורת ירושלים.
2: כן, גם הייתי עם האנסמבל במאה ה-21 גם באמצע, אז כן, זה, זה היה חודשיים עם הרבה קונצרטים ישראלים. גם היה קארנרית לפני חודשיים גם.
1: בעצם מרכז פעילותך היום הוא סוג של 50-50 שווה בשווה ישראל וחוץ לארץ?
2: או שלא בדיוק? לא, לא. כלומר 25 שנה שאני עובד, אז בעצם תמיד היה מרכז בחו"ל. פשוט יצאה השנה שיש ארבעה קונצרטים, ארבע תוכניות שונות mm -hmm. אה, בזמן קצר, אבל זה, זה מאוד מודיר.
1: אז אולי באמת לפני שנצלול לתוך התוכנית האומנותית של הקונצרט, שייארך בשבוע הבא, אולי אם תסכים בכמה מילים גם על עצמך למען המאזינים שלנו שפחות מכירים אותך, אתה מסכים?
2: בכיף, כן. למדתי ניצוח בלונדון בשנות התשעים. ואז הג'וב הראשון הגדול שלי היה אסיסטנט, להיות אסיסטנט בבוסטון צינפוני. תחת
1: סג'ה אוזאווה, נכון? בדיוק,
2: כן. זהו, ואז התחלתי בעצם לנצח, באותה תקופה גם התחלתי לנצח בצורה מקצועית גם באירופה בעיקר, ואז הייתה לי תזמורת הראשונה שהייתי מנצח ראשי שלה בגלאזגו, בגלאזגו, בסקוטי צינפוני אורק אורקסטראפ. שבעצם
1: בראשה אתה עמדת כמעט
2: שש או שבע שנים, נכון? כן, שבע שנים, שבע עונות, ואז המשכתי מאז 2010 אני בעצם איתם כמנצח uh, ראשי אורח כבר למעלה מעשור.
1: ואיתה אתה לדעתי לפחות, כמעט 20 דיסקים, נכון? הוצאת ה... עם התזמורת הזאת. כן,
2: uh... משהו כזה, אני לא יודע אם 20 הוא, אבל ד... לא מעט. כמעט. <אז> עכשיו, ו... <שוב, אז> בקושי מוציאים <אז> דיסקים <אז> באופן כללי בכלל, אבל <אז> <אז> הייתה תקופה שהיינו עושים הרבה דברים. אלה דיסקים
1: שיצאו <אז> בחברת היפריון.
2: כן. ו בעיקר.
1: והם זכו בהרבה מאוד פרסים ובתשבחות, ואני מבין שבעצם השיתוף הפעולה הזה מן הסתם נגדע, נכון? כי אתה כבר לא מנצח יותר, לא עומד יותר בראש התזמורת הזאת.
2: כן, אני, הקלטות אני עושה איתן פחות, אבל אני עובד איתן הרבה. אני עושה איתן 4-5 mm -hmm. שבועות בשנה כבר מאז 2010, אז זה, זה כולל גם את טקטיבל טיקטוניקס שאני עושה איתן מאז 2013. ועוד הרבה פרויקטים אחרים שאנחנו עושים באופן קבוע. אני עכשיו, השנה, העונה הזאת, התחלתי גם לעבוד עם הפילהרמונית של בריסל. בתור גם מנצח ראשי אורח, אז שם אני יוצא גם שלושה ארבעה שבועות בשנה מהעונה הנוכחית.
1: ולפני כן היית גם המנצח של המנהל המוזיקלי בעצם של התזמורת הסימפונית של איסלנד, נכון?
2: כן, כן, זה כבר... עשר שנים. 2015 אבל כן, הייתי שם שלוש שנים, שלוש שנות, מצוין.
1: ונזכיר עוד עובדה אחת קטנה שלא סיפרת לנו, שאתה הבן של שולמית וולקוב ופרופסור להיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב, שמומחית של ממש להיסטוריה המודרנית של גרמניה, נכון? במיוחד לזו של המאה ה-20? גם המאה
2: ה-19 וגם המאה ה-20, כן. וגם אני בן של אלכסנדר וולקוב שהיה. חלק מה... שלישיית הפסונתרה הישראלית. בדיוק. כן. הוא לימד גם עשרות שנים באקדמיה.
1: היה פדגוג מאוד מאוד גדול, כן. אז זאת אומרת שאתה צמחת בסביבה מאוד מוזיקלית.
2: אין ספק, כן. זה היה המזל שלי, אין ספק.
1: יופי, אז באמת, מה תוכל לספר לנו על התוכנית האומנותית שבשבוע הבא תנצח עליה?
2: כן, זה יצא תוכנית מיוחדת. לא סטנדרטית כל כך, החצי הראשון יהיה בעצם סימפוניה שנייה של בטהובן, שזו יצירה שאני תמיד מאוד מאוד אוהב לחזור אליה, <אח> והחצי השני יתחיל בקונצרטו לקרן של ויטו ז'וראי, שהוא כמו שסיפרת המלכים הסלובני שעכשיו נחשב בין המלכים הצעירים הכי חשובים ומתנחים שיש באירופה, ואנחנו מביאים את הסולן סהר ברגר, שהוא קרנן אה, מוביל. של מוזיקה עכשווית, הוא נמצא כבר שנים בפרנקפורט עם אחד האנסמבלים הכי גדולים של מוזיקה עכשווית שיש בעולם, אנסמבל מודרן, והיצירה הזאת בעצם נכתבה לסהר, הוא נגן אותה גם בגרמניה וגם בסלובניה. והיא ו... בעצם
1: נכתבה בהזמנתו.
2: נכתבה בהזמנתו, ויש שם גם דברים שאין הרבה קרדנים שיוכלו לנגן את זה חוץ מסהר, זה די טירוף. זהו, אז זה יהיה כיף גדול לעשות משהו עם שר בארץ, אני הזמנתי פעם את שר גם לסקוטרנד, עשינו קונצרטו מודרני שם. וזה תענוג שהוא uh, ביקש לעשות את היצירה הזאת, ושהתזמורת uh, הסכימה לעשות את זה, כי זה לא קורה כל כך הרבה בארץ שאנחנו מנגדים מוזיקה עכשווית, ואם כבר מוזיקה עכשווית שהיא לא ישראלית, זה כמעט שלא קורה בכלל.
1: וזה מאוד בוער בעצמותיך, נכון? זה משהו שעוד <אח> עוד, עוד דבר שצריך <אח> לומר, שאתה מאוד מאוד, בוא נאמר, יוזם, ותומך ומקדם את, ה, את המוזיקה העכשווית החדישה, הניסיונית, ומביא אותה בעצם לקדמת הבמה. כמעט הביצוע. כן, חלקה
2: ניסיונית, חלקה, חלקה כבר מזמן לא ניסיונית, אבל, <laughs> אבל מוזיקה שכותבים היום, אם זה מלחינים צעירים, אם זה מלחינים מבוגרים. גם בארץ אני עובד כמובן עם המצב על מאה כבר, כבר למעלה מעשור, בשנים האחרונות גם כמנהל מוזיקלי יחד עם דן יואס, ואז היה לי גם את העונג לעשות הרבה פרמיירות והרבה יצירות חדשות לגמרי. אבל מה שבאמת מיוחד בקונצרט הזה, שאנחנו מביאים באמת... משהו שהוא, שהוא חדש אבל שהוא לא ישראלי שהוא שהוא קשור לתרבות הכוללת של מוזיקה באירופה ובעולם וזה תענוג. כן אז
1: בעצם הרכבתם כאן תוכנית שמשלבת ישן וחדש בטאובן ושטראוס עם מלחין צעיר כפי שסיפרת לנו עכשיו מסלובניה שיצירתו אינה מוכרת לרובנו. אתם פותחים בבטאובן בסימפוניה השנייה שלו. יצירה של בטהובן הצעיר בין השלושים שאותה הוא כתב בשלהי תקופת יצירתו הראשונה. כפי שנהוג לחלק את uh, תקופת יצירתו לשלוש תקופות?
2: כן, בדיוק, זה כבר לכיוון של הירואיקה ולכיוון של הדברים היותר uh, mm -hmm. מודרניים שלו, אבל um, כמובן כבר,
1: שזה... החירשות כבר מאוד הייתה נוכחת בתקופה הזאת?
2: כן, וזו יצירה שהיא היא, היא עדיין קלאסית מאוד, היא עדיין נשענת על מסורת של מוטות ובטאובן mm -hmm. וכולי, אבל uh, כבר דוחפת הרבה קדימה. שומעים שם את בטהובן הקיצוני ובטהובן שדוחף את הגבולות ההרמוניות והמלודיות והתזמורתיות כמה שהוא יכול בתוך הסגנון עדיין הברור של סונטה ושל סימפוניה.
1: וגם אפילו מבחינה מבנית שהרי בפרק השלישי שהיה שמור עד אותה עת למחול אמינואט, נכון? הוא פתאום נולד הסקרצו. כן.
2: כן, זהו, אז, אז באמת זה ההתחלה הזאת של התרחקות מהריקודיות הרגילה שיש בסימפוניות הזה. עוד צממן של מודרניזם שבסימפוניה השנייה זה מין כזה רגע ממש קצת לפני. כמובן כן. שגם בסימפוניה... השלישית וגם החמישית מגיעות בקרוב. אז כן, זה תענוג לנגן את זה תמיד, כי יש בזה משהו מאוד שילוב של הרבה דברים, אבל עדיין צריך לנגן את זה כבטובן אמיתי, מבחינה דינמית, מבחינה... כלומר... לנסות לנגן את זה שונה מאוד ממוטות והיידן. זאת אומרת, זה ממש מעניין.
1: ואחר כך ריכרד שטראוס.
2: כן, זהו, זה בעצם יצירה שעכשיו זה תענוג גם לעשות את זה עם התזמורת, התזמורת מאוד מאוד שתנתה בעשר שנים האחרונות, בעיקר בחמש שנים האחרונות. כלומר, יש uh, ממש uh, מצב של... חידוש מאוד גדול בתזמורת הזאת, ואני חושב שיש לה עתיד מעולה, כל זמן שמבחינה כספית הדברים יהיו מאורגנים ומסודרים, אבל כמובן שזה בעיה שיש הרבה זמן לתזמורת, אבל המצב כרגע מבחינה מוזיקלית של התזמורת הוא, הוא ממש מעולה. זהו, זה כיף, כיף לעשות את היצירה הזאת עם התזמורת כמו שהיא היום, וכמובן זה מדהים לנצח על שטראו"ס תמיד מצלצל, לא משנה כל כך איך שמנגנים את זה, זה תמיד מצלצל. מדהים.
1: אני מניח שזאת יצירה שתענוג לנצח עליה, נכון? לא רק להאזין לה.
2: כן, וחזרתי לתווים שהיו לי, אני חושב שזה תווים מלפני 30 שנה, כבר מתחיל להרגיש את הדקן עם הפרטיטורה שהתחלתי ללמוד את זה, לחזור ליצירה הזאת שוב, ועשיתי אותה כמה שנים. זה
1: עוד היה עם הוזאווה, אני מניח.
2: אפילו לפני, אפילו לפני, אבל... זו יצירה כזאת שמנצחים צעירים, לומדים כן. הרבה, ויש את זה גם הרבה פעמים בו אודיציות, ובהזדמנויות של ללמוד את זה עם, עם פסנתרים וכולי, אבל זה באמת עונג מדהים. מבחינה תזמורית אין יצירות יותר טובות, כי הוא באמת מצליח ב דקות להחליף שם צבעים ותזמורים ומהירויות, וכל כך הרבה, זו יצירה שדינמית, דינמית מאוד, ואין בה בעצם רגע אחד שאפשר לחשוב שאפשר להישען אחורה ו... להירגע, כלומר זה כל הזמן זז.
1: יש עוד איזשהו משהו שהיית רוצה לספר לנו על היצירה או על הקונצרט? אולי בקצרה על איזשהו פרויקט שמעסיק אותך בימים אלה?
2: אני עכשיו בדיוק לפני פרויקט ארוך שהוא יהיה למעלה מחודשיים בציריך, אופרה של ג'ורג' בנג'מין, שנקראת Lessons in Love and Violence, שיעורים באהבה ואלימות. זה האופרה השנייה הגדולה שלו, וזה בעצם הביצוע הראשון העיקרי אחרי הביצועים שהיו בפרמיירה. כלומר, בפרמיירה ניגנו אותה באיזה חמש-שש ערים בעולם עם אותה הפקה. עכשיו יש הפקה חדשה, מזמרים אחרים, תזמורת מדהימה של, של בית האופרה של ציריך, וזהו, זה הפרויקט הבא. ובקיץ אני עמוץ אה, יחסית גם בזרצבורג עם יצירה של גריזה, עם קלאנג פורום. Mm. זה אנסמבל מוביל אוסטרי, אחרי זה יש לי פרומס, שזה הפסטיבל של, של הבי-בי-סי בלונדון, שאני עושה אותו כבר מאז 2003, ואז השנה אני חוזר עם התזמורת של, של סקוטלנד, ואנחנו מנגנים יצירה של צ'ייקובסקי, די ידועה, שישית של צ'ייקובסקי, ויצירה חדשה של קת'רין לאמב, מבחינה mm -hmm. אמריקאית. ואז עוד באותו קיץ יש לי גם קונצרט עם אנטארם במודרן בדרמשטט וגם קונצרט בלוצרן עם התזמורת של הלמנאי של, של כן. לוצרן, של שתזמורת צא. מדהימה. זהו, אז יהיה חודש עמוס יחסית, אז זה בערך הפרויקטים שיש לי עד העונה
1: אז בסך הכל אתה בחור עסוק. כן, במידה. <laughs> אגב, יש לך איזושהי העדפה, באמת, אתה יכול לומר שהיצירות שנכתבו במאה ה-18 או ה-19 או אפילו הח החצי הראשון של המאה ה-20, בוא נאמר, לא יודע, קצת נמאס לך מהן. בוא, אני אשאל ככה, עד כמה בעצם חשוב לך לנצח עליהן? או שאם זה היה תלוי בך, היית בעצם רק מתעסק עם יצירות שנכתבו, ב, בוא נאמר, בחמישים השנים האחרונות. תראה,
2: האמת של לנצח תזמורת, אם אתה מנצח תזמורות או תזמורות קאמריות ואנסמבלים, קשה, זה קשה מאוד להחליט לעשות רק תקופה מסוימת, כי באמת העונג האמיתי של זה, זה החילופים בין התקופות, והשינויים בין התקופות, וה... וזה שאתה צריך לדעת לעשות וגנר, <אח> ומוצרט, ובטהובן, ורמו, וברטוק, ו... ושטוקהאוזן, וכל הדברים האלה מתחלפים, ויום אחד אתה עומד, אתה עושה פדרצקי, יום שני אתה עושה מוצרט, כלומר, ככה אני עובד כבר שני עשורים, למעלה משני עשורים, אז... אני כבר לא חושב בצורה הזאת, אם יש משהו שפחות... כמובן שיש יצירות שפחות מעניינות אותי באופן כללי, אבל זה לאו דווקא קשור לתקופה. יש
1: הוא, אגב מלחין מסוים שמעולם לא, לא ניצחת עליו וגם
2: לא תנצח עליו? הוא לא נראה לי שיש כזה. אולי יש כמה דוגמאות של מוזיקה מודרנית שאני לא סובל, אבל אני לא אגיד לך מהן, <laughs> אבל, אבל מעט מאוד, כי הטעם שלי הוא קצת... הוא מאוד ק... פתוח, קטולי. אני חייב להגיד, חווה זה, זה אולי תכונה טובה, אולי זו תכונה רעה, אין לי מושג, אבל זה אני. אז אני, אני חושב שאני מנסה ללמוד ולהכיר כמה שיותר מוזיקה, ובסופו של דבר אני מוצא שאם אני משקיע במוזיקה שאני לומד זמן, אז אני תמיד יכול ללמוד ממנה וליהנות ממנה, ולהרגיש שזה מעניין לנגן אותה. איך שזה היתרון. שלעבוד עם כל כך הרבה מוזיקה, אנחנו עובדים 300-400 שנים של מוזיקה, ואנחנו יכולים באמת כל הזמן, זה לא משהו שאפשר להפסיק ללמוד או ליהנות ממנו, כן. אז כן, באמת ש... יש שהייתי רוצה כמובן לעשות יותר, נגיד אופרות של וגנר לא עשיתי, אופרות של מוצרט, זה... דברים כאלה, יש דברים שלא עשיתי, כי באופרה אני לא עבדתי עדיין כל כך הרבה. אבל, טוב, אה... אתה רק
1: בן כן. 46, כל החיים לפניך.
2: אה, יש זמן, כן, בנקאנטים שנדים בבית, אז <laughs> לאופרה <laughs> בכל מקרה <laughs> אין לי הרבה זמן. אבל אני מקווה שיהיה
1: עוד זמן למספיק דברים. התזמורת הסימפונית ירושלים בקונצרט מאת בטהובן, בראמס וויטו פיסג'וראי בשבוע הבא, ביום שלישי, נכון? יום שלישי הבא.
2: בדיוק, כן.
1: אילן וולקוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ואני מציע שנסיים בקטע קצר תחת שרביטך. מה אתה אומר, אולי בפרנץ יאללה. מלא. מלחין מלא שאתה טיפלת כזה. בו לא מעט, נכון? והקלטת. כן,
2: זה הדיסק הזה באמת אה, יצא דיסק מעניין, כי גם הקלטנו שם כמה יצירות שבקושי מנגנים, אז אה, זה...
1: אז נשמע באמת את ההודה הזאת, הודת אבל, שנקראת אה, המתים, שליסט כתב אה, לזכרו של בנו, שמת בזרועותיו, אפשר לומר, בגיל 20. כן, אה, נשמע את ההקלטה הזאת להתראות.
2: תודה, תודה רבה.
1: וכעת לפינתו של עידו קרן, נחבא אל הכלים. בבקשה עידו.
0: ערב טוב אורי וערב טוב למאזינים. הפעם אנחנו מצפנים לשוודיה. באספקלריה של המוסיקה הקלאסית, שוודיה הינה אפילו היום מדינת פריפריה. גריג הנורווגי, סיבליוס הפיני ואפילו נילסנדני מוכרים לרבים מאתנו. יוזף מרטין קראוס, פרנץ ברוולד ווילהלם סטנהמאר השוודים מוכרים להרבה פחות. שלא במפתיע, מלחיניה המודרניים של שוודיה מוכרים אף פחות מזה. אחד מאלה, וזה הנחשב לראשון מביניהם מבחינה כרונולוגית, הוא הילדינג רוסנברג, שחי בין השנים 1892 ו-1985. לרוסנברג נודעת השפעה גדולה על רבים ממלחיני ארצו שבאו אחריו, שכמה מהם גם היו תלמידיו. הוא היה מלחין פורה מאוד, ונישא את כוחו כמעט בכל סוגה אפשרית. בין השאר, הלחימו שמונה סימפוניות, 14 רביעיות כלי קשת, קונצ'רטי לכינו, פשנתר, צלו וחצוצרה, מוזיקת הגב, אופרות, סונטות, לפסנתר ושירים. מלבד מלחין, רוסנברג היה גם מנצח, פשנתרן, אורגניסט ומוסיקולוג. אולם פועלו העיקרי היה כמלחין, וככזה הוא היה בשעודו של דבר סימפוניקאי. בקונצ'רטי, בסימפוניות ובמוזיקה הקאמרית שלו, הוא מגלה שליטה מרשימה במה שנהוג לכנות הצורות הגדולות. ובכל אלה, כמו גם ברבות אחרות, ניכרת שפה אישית המצטיינת בתזמור עשיר ורב דמיון. יהיה זה אך נואל לנסות לתאר שפה מוסיקלית במילים, ובכל זאת נראה כי הרוח השורה על של גלוסנברג מזמינה השוואה למשל עם זו המנשבת מיצירותיו של פרוקופיה במוקדם, בהיבט של היעדר סנטימנטליות, תזמור שקוף אך רב המצאה. מידה מסוימת של עוקצנות והרבה צלילים לא נכונים. ואילו בהמשך קריירת ההלחנה שלו, השפה ההרמונית מעלה בזיכרון את זו של בארטוק. עובדתית, רוסנברג הושפע מהמוזיקה של סיבליוס, שאנברג וסטרווינסקי, ומזו של מלחינים צרפתיים בני העשורים הראשונים של המאה ה-20. יחד עם זאת, הוא נותר, כפי שנהוג לומר באנגלית, Very much his own man. ייתכן שכאן טמון ההסבר לכך שגם כיום הוא עדיין שרוי באלמוניות גדולה יחסית מחוץ למולדתו. נטעה מפה עכשיו כזית מפרי יצירתו של רוסנברג ונאזין לפרק השני, פרסטו, מתוך רביעיית כלי הקשת החמישית שלו, שהולחנה בשנת 1949. בביצוע שלפנינו מנגנת אותה רביעיית ליסל בהקלטה שיצאה בחברת קפריס. האזינו בהנאה.
1: וכעת לידיעה משמחת שהתבשרנו בה השבוע, משה זורמן, המלחין, המחנך, המעבד והפסנתרן רב הכישרון, הוא זוכה פרס אקו"ם לשנת 2023 למפעל חיים בתחום המוזיקה הקונצרטית. לפני כשנה חגג משה את יום הולדתו ה והפרס הזה הוא מעין הכרה רשמית ובעלת תוקף לסגולותיו המוזיקליות. אבל הפרס הזה ממש אינו הראשון שבו זכה משה לאורך דרכו האומנותית, ואפילו לא פרס אקום הראשון שבו זכית, נכון, משה זורמן? אה... תזכיר, סליחי, הדברים
2: חולפים, כן. אז היה אולי פרס אקום לא, אבל פה עכשיו יש לנו... ומה שקרוי, כותרת הרבה יותר מרשימה, פרס עקום על מפעל חיים. בדיוק. הקו, הקודם היה פרס עקום על יצירה מסוימת שכתבתי. נכון. עתידות היצירה, דברים מהסוג הזה.
1: זה נדמה לי היה מה? על יצירתך תמונות תל אביביות, בדיוק לפני 30 שנה. תל -אביב. כמה? 93, 30 שנה.
2: <laughs> טוב, מה <בא laughs> אני אגיד לך? הימים חולפים שנה עוברת, כמו שאומר השיר.
1: זאת יצירה שאתה כתבת בעצם לציון 80 שנה לתל אביב, נדמה
3: לי, נכון?
2: נכון, דברים שם לתל אביב עם האסופה של טקסטים, שבתוכם כמה דמרות כאלה חריפים, שאפשר לחיות בתל אביב עד יום הכיליון, אבל להיקבר לחבר אפשר להיות בחולון. אז אפשר היה להיקבר היום גם בחולון אין מקום כבר.
1: מאיר ויזלטיר, מאיר ויזלטיר, על
2: חולון. בדיוק, כן. אז זהו, אז זה נמצא איך שהוא במרתפי הרדיו ואפשר להשמיע את זה מדי פעם, להיזכר. אבל אני שמח שאתה מזכיר לי שבאמת ביום יפה השבעים אתם ארגנתם לי זרקור, הובא במשך שלושה ימים רצופים, השמעתם אוסף גדול של כל היצירות שלי, שזה היה לפי דעתי פרס שווה בערכו לפרס הזה, אתה קיבלת פרס מפעל חיים, כיוון ש...
1: יכול להיות שאני לראות איזה פנורמה של כל הדברים שעשיתי בכל מיני
2: סגנונות. האצילות בהחלט חייבה. ועשינו. כן. זהו, אז זה מה שקרה שבוע.
1: אתה בעצם, כמו שרמזתי ואמרתי, לא, רמזתי, אמרתי זאת מפורשות, נולדת בחולון.
3: נכון.
1: בן בכור להורים שהיו חובבי מוזיקה מושבעים, אבל לא מוזיקאים מקצועיים, נכון?
2: בהחלט לא, הם לא זכו לחינוך מוזיקלי, כיוון שהם ניצולי שואה, כן. והחינוך שלהם בכלל הופסק בגיל מאוד צעיר, אבל איכשהו בלב הנושא של מוזיקה, לא רק מוזיקה קלאסית, בכלל מוזיקה וכולי, ועשיית מוזיקה באופן חי, שניהם היו חברים במקהלת מועצת פעלי חולון, mm -hmm. ואיכשהו מהר מאוד נתנו לילד משה, מוישה, לאקורדיון, כדי שינשא את... אז הלא, עם המורה השכונתית שהייתה מגיעה מבית לבית ומלמדת את הילדים. וככה הייתה התחלת הדרך, ואני זוכר את עצמי יושב עם אקורדיון בחשכר בית הספר ומנגן לט"ו בשבט ולחגים אחרים, וכולם אומרים, היי, לילד יש שמיעה מוזיקלית, וזה כנראה משך תורף שלי לקנות לי פסנתר, שזה היה בהחלט <מח> חולון של שנות החמישים המאוחרות השקעה ואמירה. ואחרי האמירה הזאת, נסענו והתחלנו את הדרך הארוכה ארוכה עד היום.
1: וזכית אפילו בפרסים ובמלגות, נכון? זכית במלגת כן. קרן שרת.
2: 아, במשך שנים זכיתי במלגת קרן שרת כן. כפסנתרן, וגם כשנכנסתי לאקדמיה, עדיין הייתי בשתי הפקולטות, גם בפקולטה לקומפוזיציה וגם לביצוע. ותוך שנה-שנתיים הבנתי, וגם מורה לצנתר למוז... שלי, מינדרו כץ, רמז לי, mm -hmm. שיכול להיות שהלב שלי לא בדיוק בלהשקיע את כל ימיי במגינת סונסות של סקרלטים ובטובן. אצל
1: מינדרו כץ, היה... למדת בהרצליה?
2: לא, בהרצליה היה ביתו, אבל כן. אני למדתי אצלו בתור מורה באקדמי במוזיקה בתל אביב, אבל mm -hmm. ההיכרות הראשונה שלי איתו הייתה באמת בביתו. בהרצליה, אני מזה שמח שאתה זוכר שהוא גר בהרצליה פעם והמורה החולונית שלי <laughs> אה, הביאה אותי אליו כדי ש, שיבדוק ויראה אם אני זכאי להיות תלמידו באקדמיה ואכן הוא קיבל אותי. אבל אחרי זה פגשתי כמובן את ליאון שידלובסקי, המורה האגדי לקומפוזיציה ואיכשהו לאט לאט עברתי והפכתי להיות יותר ויותר מלחין ופחות סנתרן אף על פי שאני מברך כל יום שעברתי את הסדנה של נגידת סנטר, כיוון שזה משמש אותי עד היום בכל מיני סיטואציות. סנטר זה כלי חשוב.
1: כן, הזכרת את שידלובסקי, ואני זוכר שנגעת פה ושם גם באוונגרדה הטונלי, אני מניח שזה לא מעט בזכותו, נכון?
2: בהחלט, לא. הייתה תקופה שמה שקרוי, מן הדין היה. תתעסק בחומר הזה, והשמות של המלחינים מאף כל אבינאית השנייה, mm -hmm. צ'יינברג וברג ובן ברג יהיו על אור לרגליך, נר לרגליך, ואכן עשיתי זאת כתלמיד טוב, ואחר כך אפילו כשנסעתי ללמוד בניו יורק, למדתי אצל מורה שבאמת בעצם המשיך את הדרך הזאת, אבל אמר שבעצם היחיד מהשלישייה הזאת היה דווקא ברג. שהוא חושב שזה הדרך היה היותר משמעותית ללכת איתה בתחום הזה של מוזיקה סריאלית, <אח> ואכן במשך שנים כתבתי, כמו שבאמריקה אומרים, In the system, בתוך השיטה כן. ששיתפו לי המורים שלי. ובשלב מסוים לקחתי ממנו רק את הדברים שאני חושב שהם חשובים ואני עכשיו קוטב באופן הרבה יותר חופשי ולא בודק כל הזמן אם מילאתי את הכללים ואם כבר כתבתי את כל 12 ש... התווים בשורה הדודקפונית לפני שאני ממשיך הלאה אלא נותן לדמיון וליצירתיות לפרוץ בלי אה, מגבלות יותר מדי אה, דרמטיות וחשוב שיש לך איזה סיסטמה, חשוב שיש לך תחושה שכל סיל הוא חשוב, זה מה שיקנו לי כן המורים שלי. אז אני חושב שעדיין אני שומר, אבל הכתיבה היא הרבה יותר חופשית כמובן.
1: יש איזו דמות באמת שאתה יכול לומר שהטביע בך חותם מיוחד? או ש... אני,
2: יודע, אני, אני חושב שזה המלחינים של שנות ה המלחינים האיטלקיים, כמו בריו, אני זוכר שנשאנו את שמו ותהילתו בפי כל, ושמענו את המוזיקה שלו, שהייתה כל כך צבעונית וכל כך עשירה. היצירות שלו כמו לבירינטוס, שמאחדת mm -hmm. גם אינטרומנטלי וגם ווקאלי, והכל נשמע לי מאוד מאוד מזמין וכזה כיפי. ותראה, אני יודע, נדמה לי שפחות ופחות שומעים אותו בשנים האחרונות, אז ככה שאני לא יודע אם פעילת אה, אה, הנצח קשורה אה, לה, אבל בתקופה זה בהחלט היה מהשמות האלה, מהסוג הזה של אנשים שחשבתי שזאת הדרך ללכת איתם. אבל כמו שאני, אם אתה יודע אולי... במשך שנים עסקתי גם במוזיקה פופולרית ועבדתי בצבא כמעבד של הקוטביות וכולי ולכן גם השמות סשה ארגוב ווילנסקי וכל ה... שמר ונעמי שמר שעבדתי איתה והייתי מעבד מוזיקלי של כמה מהתקליטים שלה היו גם חלק מהדיס שלי וכל הזמן אני כותב ואנשים אומרים אוי זה קצת מזכיר את סשה זה כזה טוב בקיצור יש איזה מישמיש כזה של, של, של השפעות שאני לא מנסה
1: להתנער מהן. אני עוד זוכר אותך, אחד הזיכרונות הראשונים שלי, אני חושב, זה שיר נכון? שאתה ליווית בפסנתרת הדודאים?
2: שיר הפונדקית זה בדיוק סרטר את הדודאים וחנה חנה מרון, חנה מרון כמובן, כן, שהייתה סולנית וברבות הימים, אני מספר לך, נמשיך לסיפור השיר הפונדקית כתבתי אופרה בשם פונדק ארוחות, שכמובן, אלתרמן, מכילה את, את, כל, את כל היצירה המופלאה הזאת ובתוכה שוב הגעתי לשיר הפונדקים ולפונדק ארוחות ותאמין לי, התלבטתי עמוקות כיוון ששיר הפונדקית המקורי הוא כל כך נפלא. של גרי ברטיני. של גרי ברטיני. אמרתי, מה אני מתמודד עם העניין הזה? ואכן, כתבתי, מתמודדתי, לפי דעתי, גד... בהצלחה לא גדולה כל כך, אם אתה שואל אותי, מרחוק. הייתי על... יכול לקחת את השיר של ברטיני אולי.
1: על היצירה הזאת, אגב, זכית בפרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים.
2: אה, ah, נו, no, okay. כן. אתה, אתה, אתה מסדר לי את, ה... את לוח הזמנים לאט <laughs> לאט, <לעת לעת>, כן. <laughs> נכון? שמע, ההתנסות היית, הייתה נפלאה, כי א', כל הטקסט הזה האלתרמני כל כך מזמין מוזיקה, ולכן גם אולי נכשל בתור תיאטרון, כן. כשהוא עלה בשעתו בתיאטרון הקאמרי, אחרי פעם-פעמיים פעם הוא נזנק. כיוון שזה היה יותר מדי שירי ויותר מדי מופשט, אבל למוזיקאי, לעסוק בזה ולהוסיף לזה מוזיקה?
3: צריך
1: لا. רק לרשום אותו בתווים.
2: צריך רק לרשום אותו בתווים, בדיוק. כי בתוך השיר, השירים כבר נמצאים, אמור להיות נמצא, בתוך הטקסט האלתרמני, וגם הסיפור הזה של כנר שיוצא לדרכו, לחפש את, 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 את מזלו, אותו כנר, חננאל, כמו שהשם אומר, חננאל, שהאל חנן אותו בכישרון, אבל הכישרון הזה גם הוא מה המכשלה, המכשלה גדולה שלו, הוא זונח את אשתו הלאומי, כמובן, ויוצא לדרך. זה חוזר שכבר, שכבר מאוחר מדי וכבר לא בין החיים. בקיצור, מאוד uh, רומנטי אירופאי כזה של המאה ה-19, נורא נגע לליבי כל הסיפור הזה, אבל כמו כל אופרה בארץ uh, <laughs> של מלחין ישראלי, חייה היו קצרים יחסית, והיו אחרי פעמיים שלוש, uh, היא נגנזה אולי ביומים הימים מ-תחזור לבמות. זה מסובך העסק הזה.
1: משה זורמן תמיד תענוג לשוחח איתך, אבל שעות הזמן קצת מזנב בנו. תודה. וברכות חמות מכולנו כאן, בתחנתנו, כאן כל המוזיקה, באמת לרגל זכייתך, בפרס אקון ובפרס חיים. אתם בתחנה חשובה לנו, ואנחנו
2: לומדים אתכם הרבה, והלוואי, תמשיכו ותעשו רבות.
1: תודה רבה. להתראות. ולהתראות, ולפני שנאמר ניפרד לשלום, רק אני מציע שאולי באמת נשמע כמה צלילים מיצירתך, אני מקווה שאחת מיצירותיך, אני מקווה שלא תתנגד לזה. בהחלט
2: שלא, אני אשמח.
1: שכתבת בעבור כנר אחד, הוא שמו איתמר זורמן. רק תראה שהקשר
2: הוא קשר שכולם אולי מכירים אותו, שזה הבן יקיר לאיתמר, שהוא לפי דעתי כנר נפלא.
1: כן, אז נשמע קטע מהקונצ'טו לכינור שלך שבעצם מבוסס על יוסי ילד שלי מוצלח, נכון?
4: של שש אשרגו כמובן. שש אשרגו ועין הלל.
1: תודה. רבה לך. ביי. משה זורמן, קונצ'רטו לכינור ולתזמורת, בעקבות עין הלל וסשה ארגוב, עם אסולן איתמר זורמן, בכינור. ונשמע כעת את פינתו של הדוקטור גידון פלוסר, שהפעם חזר מחוץ לארץ, ויביע את רשמיו האומנותיים. גידון בבקשה.
4: שלום לכל, שמי גדעון חובב מוזיקה באשר היא, והפעם קפיצה קטנה לחו"ל. מטרת הנסיעה לא הייתה מוזיקלית במקור, המוקד היה התערוכות של סזן ודונתלו בלונדון, ובעיקר התערוכה החד פעמית של הצייר יאן ורמיר באמסטרדם. שלושתן היו נהדרות, בעיקר החוויה של לראות 28 ציורים של ורמיר מוצגים באופן מופתי בזה ליד זה, כנראה אירוע שלא יחזור על עצמו אף פעם. אבל בלי מוזיקה אי אפשר, והרי זה מגזין מוזיקה. כמעט כל מה ששמעתי בנסיעה היה יוצא דופן בעיקר ברפרטואר המיוחד. תזמורת צ'ייניק, כן, כך השם עם סימן קריאה בסופו, היא תזמורת סימפונית המורכבת מנגנים בני מיעוטים, בעיקרם שחורים, אך גם מהמזרח הרחוק והקרוב. יש בה ישראלית אחת, הצ'לנית המצוינת עדי טל, אולי היא מיעוט בתזמורת זו בהיותה לבנה ופריבילגית. מרכז התזמורת בלונדון, אך מסיירת בעולם כעת בצפון אמריקה. אכן קצת מוזר להיות הרכב כזה על הבמה, אבל בעצם למה לא? שינגנו טוב, והם אכן עושים זאת. התזמורת בניצוחו של אנדרו גרמס ניבנה תוכנית שכולה של מלחינים שחורים. יצירה קצרה של קרלוס סיימון האמריקאי, ג'אזית, רוקיסטית ומקפצת. אחריה הקונצרטו לכינור של סמואל קולריג' טיילר, מלחין בריטי שנפטר בגיל צעיר. הוא הותיר אחריו יצירות ווקאליות שבזמנו זכו להצלחה רבה. הקונצרטו לכינור שלו הוא יצירה רומנטית ויפה. לא חשתי שזאת מוזיקה שחורה או עממית במיוחד. הנגינה של הסולנית, אלנה אוריוסטה, הייתה מצוינת. ולסיום, וזו כמעט סיבה לנשיאה מבחינתי, הסימפוניה הראשונה של פלורנס פרייס, מלחינה אמריקאית שכבר דיברתי עליה בעבר. זוהי סימפוניה נפלאה עם אווירה עממית, שחורה, במקום סקרצ או מחול ג'ובה שאותו רקדו העבדים השחורים באמריקה. חוויה נהדרת. אולי פעם נזכה לשמוע את היצירה היפהפייה הזאת גם אצלנו? אולי. האופרה האכנתן של פיליפ גלאס נכתבה לפני כ-40 שנה והוצגה במטרופוליתן אופרה ובמקומות נוספים. ההפקה מוצגת כעת באופרה הלאומית האנגלית. המוזיקה המינימליסטית מהפנטת או מרדימה תחליטו בעצמכם. וגם קשה לי לשפוט יצירות מודרניות על סמך האזנה ראשונה. ההפקה מרשימה וגדולה עם תלבושות אקסטרווגנטיות, אם כי העדר התלבושת של הזמר אנטוני רוס קוסטנצו בתפקיד הכנתן הייתה לעיתים אקסטרווגנטית לא פחות. המנצחת הייתה קארן קמנסק, טוב לראות מנצחות ולא רק מנצחים, חוויה מעניינת מאוד. על התזמורת הסימפונית של לונדון ניצחה ברברה הניגן, זמרת סופרן שמתמחה ביצירות מודרניות. היא עברה לאחרונה לנצח. והיא האורחת הראשית של הסימפונית של לונדון כעת. היא הייתה אמורה לשיר את תפקיד הסולו ברביעית של מאלר תוך ניצוח, אך בשל דלקת גרון, כך אמרה, החליפה אותה זמרת אחרת. הניצוח של הניגן על הסימפוניה היה מצוין, דקויות הובלטו, כלים קיבלו זרקור עליהם, תוך נגינה יפה ביחד. לפני כן ניצחה הניגן על יצירתו של Messiaen לאסנסיון. העלייה השמיימה, יצירה תזמורתית מוקדמת שלו, מעניינת עם תזמור מגוון ומוזיקה יחסית קליטה. בקטעים מהיצירה יש נגינת כלי נשיפה ממתכת חשופה לחלוטין הדורשת דיוק רב שלעיתים קצת היה חסר, אולי עוד חזרה, אבל התזמורת דגנה בסך הכל מעולה, עוד קונצרט ראוי ומעניין. ומשם לאמסטרדם, אופרה חדשה לחלוטין על פי ספרו של אורוול חוות החיות המוזיקה של המלחין הרוסי אלכסנדר אסקאטוב נגישה בסך הכל. שוב, קשה קצת לשפוט יצירה מודרנית וחדשה על סמך שמיעה יחידה. לעתים חשתי קצת דמיון לבנג'מין בריטן ואולי רק נדמה לי. ההפקה מרשימה מאוד, הזמרים מתחילים כחיות עם כיסויי ראש של חזיר, סוס, פרה וכו' ובהדרגה כאשר החזירים הרשעים מתחילים להתנהג נו. כבני אדם חזיריים ורשעים, הם משילים את דמויות החיות והופכים לבני אדם. כמובן, לעלייתו של משטר דיקטטורי במדינה יש רלוונטיות רבה גם היום ובכל מקום. כמו אך נתן בלונדון, גם כאן העולם של האופרה ההולנדית היה סולד אאוט. אולי יש עתיד למוזיקה מודרנית, אולי אפילו אצלנו, פעם. ולסיום מוצרט, האופרה דון ג'ובאני מבוצעת כאן כעת, ובהפקה ובביצוע מעולים, אך לא אדבר עליה הפעם. חמישיות כלי הקשת של מוצאסט, בעיקר ככל 515 ו-16, המז'ורית והמינורית, הן מהגדולות ביצירותיו פופולריות ובצדק. יש בהן טרגדיה ודרמה במינורית, שמחה, עליצות, ליריות, אך גם דרמה במז'ורית. במשך שנים חיינו באושר רב עם הביצוע הממש דפיניטיבי של ארתור גרומיו, מלפני כ-50 שנה. קלאסי, צלול ומדוד אך מלא רגש. אבל יש מקום גם לביצועים חדשים. השבוע נחת באתרי הסטרימינג אלבום חדש עם שתי החמישיות האלה, בנגינת רביית אבן הצרפתית והוויולן אנטואנטה מסטית. יש כאן אור קצת אחר על החמישיות, קצת יותר רומנטי, יותר פורטמנטו, יותר שינוי מקצה ועוצמה. אלטרנטיבה נהדרת לגרומיו שאליו תמיד אחזור, כמובן. נשמע את הפתיחה לחמישיה בדו מז'ור, כאחל 515. מוזיקה מרנינה עם רב שיח נמרץ ומקסים בן הכלים. אז שנשמע רק מוזיקה טובה ונאתגר את עצמנו ביצירות חדשות אבל גם מוכרות ואהובות. להתראות.